lyssnar på podden Autistiska rummet som görs av föreningen Outspace. Jag heter Serena Hasseblad. Det här är vårt åttonde poddavsnitt. I ett autistiskt rum så är det autistiska sättet att tänka utgångspunkten. I ett autistiskt rum så kan vi spegla oss i varandra och på så sätt bygga kunskap om oss själva och om vår omvärld. Och då blir det mer tydligt för oss vilka vi är. I det här avsnittet så pratar vi med Jonas Wik om hans engagemang i att hjälpa andra autister. Förutom Jonas så hör ni Hanna Bertisdotter Rosqvist och mig Serena. Vi tre, Jonas, Hanna och jag, är naturligtvis autister. Vi definierar oss som autister och ser det som en viktig del av vår identitet. Ni kommer nu först att höra mig Serena och därefter Jonas och Hanna. Jättekul Jonas att du vill vara med på podden Autistiska rummet. Jag har en fråga till dig och det är att jag vet att du är intresserad av att hjälpa andra autister. Och jag undrar hur det kommer sig att du har kommit in på den, på den banan, på de tankarna. Bra fråga. Jag önskar kanske lite att det fanns ett ädlare svar än, än sanningen. Men det är klart att jag bryr mig om andra och andra autister, det gör jag verkligen. Men sanningen är att det började med en stark irritation på att vissa autister och folk i deras närhet inte tog bättre vara på livets möjligheter. Som om att om det fanns motgångar, då fick man inte heller liksom glädjas för framsteg eller till exempel söka upp framsteg, trots att man kanske stod och stampade i massa frustration. Och det tyckte jag var irriterande. Och då börjar jag söka upp människor för att samla de här kornen i deras liv. Inte liksom leta upp personer som har ett fungerande liv utan hitta personer överallt och hitta deras små korn och sen samla dem och försöka strö ut dem. Liksom. Hur fungerar det? Alltså vad gör du då? Jag har faktiskt skrivit på Facebook vid några få utvalda tillfällen och sagt Hej, känner du någon som är autist och lite hängig? Eller är du autist och nöjd med något som du har gjort? Hör gärna av dig. Men det är inte så ofta. Oftast kommer det mejl här och där eller så är det någon som tipsar om en kompis. Och I ett fall så var det faktiskt min psykolog som bad om tillåtelse att presentera mig för en annan av hennes klienter. Och jag litade till 100% på henne att det var en bra idé. Och det var det verkligen. Så då kom jag på att, ja just ja. Jag kanske bara kan fråga vem som helst som jag tror är autist. Så här, ska vi gå och fika och se vad som händer? Du sa, lite, du sa från början att det var nästan att det var lite själviska känslor. Eller att det var lite egen intresse att du intresserade dig. Och det handlade om vad då? Ja, alltså inte egen intresse. Eh, inte Nej. egen intresse utan mer att jag... Vad ska man säga, lite, lite trotsigt bara ville bevisa att, att ja, men det går ju att göra någonting med sitt liv ändå. Det är ju inte, inte, inte så att, att mer typiska människors liv funkar för att allting är bra och ibland så stöter de på motgångar. Utan även om man har ett fungerande liv så innebär ju det en, en daglig blandning ofta kanske av motgångar och medgångar. Och det var lite det jag ville... Jag ville liksom bevisa att ja, ja, vi, det finns mycket som är besvärligt och det, det, det kan vara så att nästan allt är besvärligt men en sak kanske funkar och, det, och, och några saker kan man ju ändå alltid göra med, det, med, den, med den lilla frihet man har. Eh, alltså man får ju vilja göra saker även om, även om man 
kämpa mycket. Det var, det var så jag menade. Du tänkte lite grann att det var nästan som att man var utdömd då på något sätt annars att man är autistisk och då, då, ja, då är det bara någonting negativt och mm. något kamp mm. och så. Ja, att självbilden liksom kunde vara så att så här, nej men jag kan inte, jag kan inte diska, jag är autist liksom, men, ja, men riktigt så är det ju inte. Eller, nej men du vet, jag, jag, får ingen, jag har ingen jobb, jag kan inte umgås med människor och så här, stopp, 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 stopp liksom. Du kan ju gå ett varv runt huset, det finns väl någon du känner och du kanske har listat ut en, hur man till exempel förbereder kläderna för nästa dag eller, eller du kanske har goda tankar och idéer kring socialt samspel. Alltså just de där kornen tycker jag var intressanta och det var de jag ville att, att jag ville att fler skulle fokusera på istället för bara helt och hållet ge upp och sitta och vänta på att det ska komma någon slags magisk hjälp sådär. Nu var det var vi tysta men jag, jag tyst bara för att jag håller bara verkligen med dig. Ja, alltså, ja vad bra. Det låter så bra tänkt. Jag tycker det är spännande liksom, alltså att man, man, jag menar, man klassiskt brukar tala om att autister inte förstår liksom, sociala sammanhang och så vidare. Men egentligen så är vi ganska bra då på att hitta, ja, hitta hur ska vi göra istället. Mm, vi kanske upplever ett skav någonstans och sen försöker vi lösa det skavet. Ja, jag, 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 blir, jag, kan bli, jag kan vara snäll men jag kan också bli riktigt irriterad på den här uttjatade sanningen- eller vad man ska säga, det uttjatande påståendet eller så här, att, att artister inte förstår samspel. Alltså, det, det är inte sant. Utan det vi gör är ofta att vi har tillgång till så himla mycket kunskap och information och intryck och erfarenheter eh, utifrån våra kapaciteter. Så det kan vara svårt för oss kanske ibland att, att, att <laughs> när vi rör oss mellan sammanhang att veta liksom Okej, vad, vad gäller här? Vad stämmer överens här? Men vi ser ju mer än vad många andra ser. Och det vi också är bra på det är faktiskt att se det som andra kanske inte kan eller vill se. Och att det vi ibland då kanske lyfter eller belyser, eh, frivilligt eller ofrivilligt, det är inte välkommet. Eller det är inte så lätt att ta till sig. Det är inte samma sak som att vi inte förstår andra. Vi är ju enormt bra på att läsa av människor. Sen om det om hur vi, vad vi kan göra med det och hur vi lyckas göra någonting med det det är en helt annan sak jag tänker på det här när du har eh, när du hjälper andra så här med att se positiva saker eller saker som går att utveckla och så eh, kan du ge några exempel på vad det är för typ av Råd, och, råd som du kan ge tips som du ger alltså lite så här, lite svävande men ändå viktigt så tycker jag det är ofta så här när jag träffar någon för första gången och så där, eller om någon hör av sig då vill jag gärna se hur de reagerar eller hur de hanterar ska jag väl säga när jag till exempel säger att <hör> man får ju vara glad även om livet är tråkigt Alltså om någonting kul händer så får man vara glad för det. Man behöver inte direkt ställa det emot att här ska inte jag sitta och vara nöjd för jag har så himla mycket att lösa. Det är ju lite så här första grejen. Men sen också det här med, vad heter det... Det vi, jag vet, jag ska inte säga det viktigaste, men det jag ofta återkommer till när jag träffar människor det är att det här med att din personlighet är inte huggen i sten, ja... 
du har erfarenheter och du kanske känner igen så här brukar jag vara, så här brukar det vara för mig. Men jag tycker att istället för att, fråga, istället för att säga till sig själv så här typ, nej men jag gillar inte människor, jag är inte så social, så kan man kanske börja varje dag eller checka av i lunch så här typ, var, vem, vilka, var är jag idag? Vill jag prata med folk? Vill jag lyssna mest? Eller vill jag bara umgås och verkligen prata eller lyssna? Och försöka hitta så här, okej okay, idag känner jag mig pratig men jag är inte så sugen på att lyssna på någon annan. Och, och sen okej, okay, hur funkar det bäst idag? Hur börjar jag hantera? Hur börjar jag Vilka kan jag umgås med? Eller vad, finns det något sammanhang som jag faktiskt måste välja bort? Och sen kan det ju vara liksom också så här, vill jag, ja men idag vill jag bara lyssna på människor. Och jag vill umgås Och sen kan det ju vara så att man känner sig Alltså jag har en känsla av att jag vill lyssna på folk idag Men jag vill inte träffa dem Jag vill fan inte umgås med någon Okej okay, du vill lyssna på folk Så hur kan, du, hur kan du då få till den biten idag Ska du kanske bara kolla på tv eller film Eller ska du sitta i en park Eller tjuvlyssna på ett café Så att man liksom inser så här: Ja ah, just det, jag behöver inte bestämma mig Eller så här, ha en, 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 en helt så här cementerad bild av, av mig själv Utan den kan Röra sig lite från dag till dag. Det tycker jag är viktigt. Men det låter lite som jag, jag tänker att, att, för jag tänker att man som autist ofta liksom är sig i detaljfokuset. Och sen så bygger man ganska bra upp helhet från det detaljfokuset. Man blir ganska stressad. Alltså jag kan känna mig stressad om jag direkt måste leverera en helhetsperspektiv. För det tar ju tag för mig. Då säger någon direkt efter exempel. Jag föreläser ju ofta på mitt jobb. Och då är det så här. Ja men berätta vad handlade föreläsning övergripande om direkt efter föreläsningen. Så har jag ingen aning. Men däremot så kan jag ju liksom prata. Jag kan, men jag kan gå från detalj. Jag kan gå liksom, gå liksom back, backtracka. Vad säger man? Man liksom går bakåt, bakåt, bakåt. Så slutligen kan jag få upp någonting. Men, men det är ofta liksom att jag måste själv få lov att vara detaljen. Ja. Och inte svara direkt vad var det övergivande det handlar om. Och då tänker jag att man som autist kanske blir stressad av att säga Men hej, ja. hur mår jag idag? Men jag har ingen aning. Men däremot är jag hungrig just nu. Och då kan jag gå från den detaljen och kan säga att jag vill äta en frukost som den jag brukar äta. För ja. Jag äta samma ja, jag känner helt igen mig. Gud vad härligt där. Ja, men det är, så, det, är så här, det är så härligt att... Ja, men liksom, det... det är också så att du får stå upp. Ja, alltså, jag blir så glad. För att oftast så... Det är så härligt att prata med er. Och få, och få vara, med, få vara, få vara mig själv på det här sättet. Eh, jag, blir så, jag blir varm i ansiktet. För att eh, jag känner likadant kring det här. Alltså, det här med att... Eh, jag blir lite irriterad när vissa, när vissa beskrivs som till exempel högfungerande bara för att de kan imitera sociala strukturer liksom. och så här, ja hej hur är det med dig, det är bra, hur är det med dig och så hör jag liksom, det är så här låtet och jag blir lite ledsen för att det är liksom som att där försvinner ju, det försvinner en liten del av en människa och då försvinner den delen varje gång den här personen säger på det här sättet. För att när någon frågar mig, jag vet ju att jag kommer springa på folk och om inte varannan så kanske en gång i veckan i alla fall så kommer någon säga hej hur är det med dig? Och jag vet att jag kommer inte vilja svara, det är bra hur är det med dig? Så att jag, jag hittar ju alltid någonting som jag, jag vet att nu kommer den här frågan och då kan jag ju säga det liksom att Nej, jag tvättade igår så jag är jätteglad. Jag måste säga någonting som är sant. Förstår du vad jag menar? Jag kan inte bara göra det Jag orkar inte det. Jag vill också ta liksom, just tillbaka till det här med... Men jag tänker också att ta tillvara på liksom, det man är bra på och det man tycker är roligt. Det är också för varm med detaljer. Men jag åt en väldigt, väldigt god frukost. Jag tycker väldigt god min frukost. Och den åt jag i morse också. Ja. Liksom. Mm, nu är den. Och den men det är de här små tingen som vi har att ge 
samhället och civilisationen och mänskligheten och planeten vad man ska se. Alltså, vi, vi, det är någonting vi kan ge bara folk runt omkring oss vid den här, den, de här stänken av genuinitet. Det är så himla bra att vi kan det och så otroligt viktigt att vi kan det. Så att när en person kommer alltså vi vet aldrig när någon, någon behöver det. Alltså, om vi gör så här så kommer vi förr eller senare och ganska ofta ge någonting till någon som de aldrig trodde att de skulle få. Att man faktiskt sa någonting som kändes äkta i ett, i ett sånt här sammanhang. Och det tror jag, alltså jag vet att det, på det viset så kan vi skänka väldigt mycket kvalitet och trygghet runt omkring oss. Nej, men jag tänker lite stå upp, stå upp för det vi själva tycker om att göra. Stå upp för det vi själva tycker om. Att man måste inte ha det här och jag är så lycklig över att livet nu är perfekt. Ja. Utan jag tycker verkligen om det här, och det står jag det största, det största problemet är väl det som du säger där, att du sa det med att, att inte få vara glad, att man tänker att man har så mycket bekymmer. Man är ett bekymmer och att det är väldigt tungt och väldigt svår, svårt. Det är som man sitter fast i en, i en form av att så här är du och den här platsen har du och ja, du behöver åtgärdas på en massa olika sätt för att du duger mm. inte. Den utgångspunkten blir ju fruktansvärt ja, jag vägrar. tung. Alltså jag vägrar att låta det ske. Ja, jag vägrar också. <laughs> Bra. Nej, men du vet, jag kan träffa... Det, jag har ju... Nej, ja, fortsätt du. Okay. Fortsätt du. Nej, men jag ska säga... <laughs> jag, ska, jag träffar ju till exempel... Jag har ju haft och träffat en del familjer. Eh, liksom så, med, med, med vuxna personer och, och barn med autism. Och... Och ibland så är det väldigt välkommet när jag säger liksom att ja, men nu, nu får vi, nu, ja, men när jag säger ifrån till exempel på ett snällt sätt när någon säger ja, nej men jag är inte så social så säger jag hörru du det där tror jag inte på det där vill jag prata mer om eller det här, när liksom den här bilden råder lite grann att du kan inte eller du ska inte eller och så vidare och ibland vissa föräldrar blir riktigt arga på mig eh, inte, inte många men en del kan bli riktigt arga en del kan ju till och med bli förlösande ledsna när jag liksom vågar utmana den här, den här svagheten som hela tiden ska tas om hand om. Och ifrågasätta om den verkligen är en sån svaghet. Och, och okej, okay, vi konstaterar att det är en svaghet men får, kan vi få prata om styrkorna ändå? Liksom? Eh, och vissa individer har också blivit väldigt arga på mig och kommit till den där punkten. Alltså även efter kanske ett halvår eller ett och ett halvt års vänskap. Där de har sagt så här, men fan vad jag blir irriterad, du fattar ju inte. Och då tar jag den med god med god min och det är så här, du får bli arg du vill på mig för det, det spelar ingen roll det är ditt liv det handlar om och jag vet att det kommer ha en positiv effekt, du behöver, inte, du behöver aldrig någonsin prata med mig igen men jag vet att nu har jag utmanat den här bilden och den tanken måste du, den kommer fortsätta rulla liksom Vilka olika saker tänker du att det är som du utmanar, vilken del av den bilden? Här, att man inte kan eller att man inte är tillräcklig. Eller att det är hela tiden det här. Jo men sen, sen får jag tänka positivt. Sen får jag vara glad för en egenskap jag har. Eller sen har jag riktiga vänner och så vidare. Hela tiden det här sen, när man har löst allt annat vad det nu är. Jag menar oftast finns det ju en fokus på att man kanske inte har ett, förvä- att man inte har ett arbete. Eller att man inte har några egentliga studier. Eller, men också så att man inte har några vänner. Eller att det funkar inte med familjen eller vad det nu än är. Men när det är löst, då kan vi prata om allt annat som redan nu är bra. Men vi får inte prata om det som redan nu är bra. Förstår du vad jag menar? Men det, ja... 
Du Jonas, det är jätteintressant. Jag har jobbat mycket med grupper där vi har suttit och diskuterat olika saker. Och då just det här kom vi fram till många gånger. Att, att eh, vi pratade om olika förändringar eller att planera in saker eller att ändra grejer i sitt liv och så. Men då kom vi fram till det här med sen. Hur, hur hårt det satt fast hos många. Och det är ju den här återigen den här känslan av att jag duger inte, jag är inte rätt som jag Nej. är nu. Jag måste, måste genomgå mängder av mm. förändringar. Och de där förändringarna är ju i slutändan, kan man, ju, man kan ju se att de, de inte är ens möjliga att gå igenom alla dessa förändringar. Och då är det som man hela tiden sitter och väntar på att någonting, ja, på att, på att någonting ska bli så att det sedan duger. Alltså att ja. man själv duger. Det är ju, det är ju ja, tragiskt. Ja, och det är det där faktiskt. som jag aldrig kommer, jag kommer aldrig jag kommer aldrig liksom ha tålamod med det, alltså jag menar inte att jag blir irriterad eller, 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 eller grym, men jag kommer aldrig liksom slösa folks tid med det, utan jag kommer alltid säga så här, ja fast det här, nu det här slutar med det här på en gång liksom. eller nej, nu går vi vidare för att, så där funkar det inte, det är lite så, som du sa också, så att ibland så är det som det är, som en, det är en sån räcka med, med saker som ska ordnas eller lösa för, förändras sa du perfekt ord, som ska förändras som inte, alltså du kan ägna en hel livstid och inte hinna med, och då blir det så himla konstigt det här, men, men liksom du måste, göra, du måste göra det samtidigt du får gå ut i solen och ha roligt du får följa med på en biltur eh, och handla eller bara vara med när andra handlar fast du inte har pengar eh, du, alltså du får, man får försöka utan att någonsin lyckas för det tycker jag också är så här det är så här, det här hela tiden att allting ska gå så bra, och jag, är inte helt, jag håller inte helt med om att det är på grund av samhällets förväntningar utan jag tror att det ligger väldigt mycket i autismen också tyvärr att det blir lite av en dubbeleffekt att nej men man ska göra saker då ska de bli av, de ska bli bra och de, så och det kombinerat med liksom att det kanske finns förväntningar från samhället blir en väldigt så här, tung sak att bära. Då tycker jag att man kan, om man åtminstone kan försöka så här, skala bort eller tvätt, så här, skrubba bort det här, det här vad, för, vad samhället förväntar av sig. Så att det bara är den autistiska kvalitetsäventyret. Eh, Förstår du vad jag menar? Det räcker ju. <laughs> ja, jag, ja, jag håller med dig jättemycket Jonas för att jag satt just och <laughs> antecknade just det där att vi har ju mycket svartvit tänkande. Eh, alltså att, och då tänker man att man ska leva, allting ska vara mm. perfekt eh, och att eh, det ska vara fullkomligt och det här, men, men då att börja inse att, att leva är ju ofullkomlighet liksom. att eh, det är ingenting som kan Nej. vara perfekt eh, det, det är inte meningen för om allting vore perfekt då skulle det i stort sett vara dött då, då lever det ju inte liksom. Så. ja men det är också kopplat till hur man lär sig. Att man lär sig, man har liksom svårt kanske att föreställa sig hur man ska utvecklas. Mm. Och då måste det vara klart från början i sig för att mina detaljer, de här små, små stegen, leder som småningom till någonting. Mm. Men jag är inte där än. Liksom. Alltså, hur man ska... Och då tänker jag just som du var inne på tidigare också, så här, inte bara sen utan också och. Mm. Alltså vad ska du göra ja. nu liksom, för att ta det vidare på något sätt? Jag brukar dividera lite grann om det här med just orden och och men. När vissa säger så det här var trevligt men nu måste jag gå. Och där behöver man inte peta i onödan. Men ibland kan jag göra det ändå för jag tycker det är roligt. så här. Ja, men Kan du inte bara säga så här istället. Det här var trevligt och nu måste jag gå. 
och när vissa säger så här Ja det är fint väder men jag måste diska Men säg inte så där Säg istället det är fint väder Och nu ska jag diska Alltså det är så mycket saker som ställs emot varandra för autister Och där blir ju problemet För jag tror att det är väl lite det här också att Eftersom vi har kapaciteter som, som Mer typiska människor inte riktigt har eh, Så blir det lite, det blir lite Vi blir lite fel Uppfostrade eller felutbildade Kanske man kan säga när vi är små För att vi har kapaciteter som de inte har Men vi går igenom det uppväxtsystem Och det synsätt som de har Så vi, det, vi, vi har liksom En kapacitet som faktiskt skulle kunna funka Väldigt bra om vi, om, vi, om vi Hade tillgång till varandra Nu kan man ju få det i, i, i lite mer vuxen ålder Och det kanske inte går att göra så mycket åt det I barnålder Men jag menar just det här att, att, att om fler autister kunde prata och prata som autister och umgås som autister istället för att umgås som eh, att komma in med just den här och jag tror ni får hjälpa mig här så att jag hittar orden men om vi träffas mer och umgås som autister och pratar med varandra som autister och inte med den träning eller de färdigheter vi har gentemot världen i stort då tror jag att vi kan, jag vet att vi kan hjälpa varandra så himla mycket mer och, och komma loss från det här de här, så att, så att de, de här färdigheterna vi har får, får blomstra istället för att vara den här lite ansade varianten. Men då krävs det också att jag tänker att när man kommer som ny autist i ett autistsammanhang och så vet man inte någonting om hur det är. Man kanske bara tror att det är folk som är konstiga för att man själv känner att men det där är ingen, ingen grupp för mig. Jag känner inte mig hemma där. Alltså hur ska man starta ja. liksom den här eh, inträdesprocessen i det autistiska rummet tänker jag. Jag tycker att ni kan ju, jag tycker ni, den här podden, jag, det, det ni gör i övrigt också säkert, alltså, om ni gör det på det här härliga sättet så kan jag vara där ute och tjata och sen får vi väl se, <laughs> Va, får vi se vad som händer. <laughs> att det påverkar till slut så börjar det att vända om man kan börja tänka på lite annorlunda sätt. Vi håller absolut med om det där med, med uppväxten och att, att det, man lever så mycket i anpassning till, till någonting som man inte riktigt förstår. Om, omgivningen alltså som följer vissa regler eller viss rytm, vissa intressen, sånt som man själv som barn och ungdom inte delar, inte, inte under samma tidsperiod utan det kan vara så att man... Um, utvecklar vissa saker senare än vad andra gör och, och tvärtom att det är andra saker som man ägnar sig åt när man är ung eh, som andra inte kommer i närheten av så att man skulle verkligen behöva ha kontakt mera med eh, andra personer som, som är mera som en själv eh, för att kunna utvecklas tillsammans och mogna mera tillsammans Ja, så att man förstår att det man ser det, det man ser, det ligger oerhört mycket i det man ser Det är bara det att andra inte förstår vad det är man ser Man har inte fel Utan man har ett perspektiv som de inte riktigt kan greppa Och det vore så himla bra om man kunde förstå liksom att, Nej men det, det finns andra där ute Och vi, vi, vi kan också se det Eller vi förstår också att det går att se saker på ett annat sätt liksom. Jag vet, vi hade ju mycket Ja och jag, jag tror att om man Nej förlåt, förlåt. Mm. Jag vet inte riktigt vad jag skulle säga. Men jag, alltså vad jag tror är att också om man mognar mer tillsammans med människor. Man får ha människor omkring sig som fungerar lite mer som man själv gör. Då mognar man mer inifrån och blir starkare som person. Och då betyder det också sen att man har 
lättare att också prata med, med personer som är neurotypiska eller som alltså inte är autistiska. Mm. Att man, när man är mer förankrad i sig själv så, vet, så kan man sedan klara av bättre kommunikation och socialt med alla människor tror jag mm. ja absolut det, jag, det med kommunikation är ju en av de sakerna det är liksom en av de återkommande teman och hållpunkterna som, som jag ägnar mig mycket åt eh, liksom på olika sätt hur man kommunicerar och framförallt varför man kommunicerar alltså varför ska man göra sig förstådd och varför ska folk förstå en och varför ska man förstå världen omkring sig? För den frågan är ju inte alltid självklar. Alltså om man ser sig omkring och så säger... När man är, när man är lite ny i livet så, där, så ser man sig omkring och folk säger att man ska vara snäll och man ska inte ljuga. Och direkt så märker man att det stämmer ju inte riktigt. Folk tänger på sanningen ganska ofta. De, och liksom de är inte så snälla. Alla är inte så snälla hela tiden. Och vad snäll är verkar vara väldigt mycket en tolkningsfråga. Eller till och med beror på vad det är för väder den dagen. Och är man då autistisk och så, så upptäcker man det när man är fem år. Medan liksom, vissa andra verkar behöva bli närmare 40 innan de förstår de här nyanserna. Alltså då, då blir det struligt alltså. Jag kommer ihåg att jag som tonåring, jag var ett tag där som jag var helt övertygad att folk de hade inga själar utan de, de bara de bara spelade teater. Och det var ju så det såg ut liksom. Och så förstod jag inte hur de orkade säga det de sa eller göra det de gjorde för det var liksom inget innehåll och ingen ingen mål och riktning med det de Nej, gjorde. Det... Jag kommer ihåg när jag kom till Uppsala och så, äh, äh, det, här, äh, det här är direkt kopplat till det du säger För du väckte en tanke i mig nu Jag kommer ihåg när jag kom till Uppsala Och, och såg citatet vid universitetet där äh, Att tänka fritt är stort Att tänka rätt är större Och jag blev så himla glad Jag blev så himla glad För att vissa, alltså, vissa De reagerar så mycket på det här Och jag säger så här, är det så vi ska se på utbildning? Och jag är så här, ja, det ska vi verkligen För det är så himla för folk att yva sig till höger och vänster Och, och skaka i hand på de mest bizarra så här, fria tankar och så vidare Men liksom, att få ordning på det hela så att det verkligen kommer till någon nytta Det tycker jag är mycket det tycker jag, jag blir så glad över det För just det här att, att jag upptäckte, så här, Just när man upptäcker sig himla tidigt i livet det här med jag tänkte på det när du sa med själ och så. Det här att för mig var det så och många andra jag träffat som säger det att ja, eh, det var ju lättare att göra, eh, inte göra det som egentligen var bra utan bara göra det som inom situationstecken var rätt. Eh, då börjar livet funka och det, och det, är, ju, alltså det är ju lite vemjeligt, det är oaptitligt liksom. Och rätt, det betyder någon som har hittat på det Någon norm som säger vad som ja, är rätt Ja, lite sådär, alltså rätt Mer, liksom, mer det, som, det som behagar Eller det som, det som eh, Ger en Det som gör att man vinner Någons gunst liksom in, inte, inte huruvida svaret om det, om det stämmer överens faktamässigt eller om, det, eller om det är lämpligt Eller produktivt Eller bra för gruppen Utan bara liksom så här, okej, okay, vilka, vilka är det som har Inflytande här, vilka är det som bestämmer, ah, okej, okay, gör det som de vill så de blir glada så. och det är så himla och därför, därför blir jag så glad när ordet rätt liksom korrigerades för mig när jag, när jag såg det där citatet att någon, någon rättade till vad rätt betyder det är inte att tänka 
fritt eller tänka liksom, oh var dig själv till höger och vänster, nej, gör nytta gör någon nytta, bidra positivt liksom. det är väl det som är poängen inte bara att man har tänkt liksom. ja, jag hoppas ni förstår vad jag... nej, det är spännande där när det gäller ja, vi förstår absolut det är spännande det här med just det sociala och hur det återkommer ständigt och hur olika en autistisk grupp och en neurotypisk grupp kan interagera. Jag tycker mm. det är fascinerande. Mm. Ja, okej. Okay. Men just att, neurotyp, att neurotypiska ibland, när de, när de lämnas ensamma med bara andra neurotypiska, då kommer de tillbaka från sociala sammanhang och är alltså, om möjligt mer trötta än vad vi är efter att vi har umgåtts en stund med dem. Alltså de tröttar ut varann så himla mycket för ibland. Jag menar, nu menar jag, alltså jag generaliserar lite men, men jag tycker ändå det jag säger är sant när, när man lyssnar. För det här, det här återigen, det är ju de samlade berättelserna från andra autister jag träffar. Att de är så här, ja, alltså jag som autist har ju tänkt på det med socialt och, och jag kan bli trött av det men ska jag vara ärlig så verkar det som att typiska människor blir ännu tröttare. Och ja, det blir de ju ibland för att ingen är där och, och löser, löser ur dem ur de här eh, vanda hjulspåren och, och liksom de här normerna och rutinerna alltså all energi går ju åt till att bara bete sig istället för att de faktiskt får ut någonting av umgänget och det är toppen när vi är där då och liksom avbryter ett samtal som handlar om ingenting genom att bara gå därifrån och markera liksom att det här är väl ingen som vill så man får lära sig att säga det på rätt sätt liksom. men, men jag tycker jag tror det jag tror att det är intressant liksom, vad, 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 som olika, alltså, vad man menar med kvalitet. För jag tänker att om jag gör är autistsammanhang då kan jag bli ganska trött för det är så enormt enorm, oftast kvalitativ stund. Alltså en timme med autister så är jag liksom helt fullmatad med spännande tankar. <laughs> medans, medans, ja, medans om jag då jämför nu också en elak generation jag tänker jämfört med idol om jag tittar på idol vilket var länge sedan nu men, men då är det ju ganska utsmetat då har man på att titta i två timmar ja. och man kanske 40 minuters så här, musik men däremellan så är det en massa reklamavbrott så att säga. och då kanske en viss typ av neurotypiska sammanhang är det väldigt mycket reklamavbrott och så försöker jag liksom gräva i allt som sägs och försöka komma åt den där 40 minuters musik. Och så ja. jag önska att det bara var 40 minuters musik och inte en massa reklamavbrott. Medan när jag umgås med autister då tycker jag att det är mer av en renodlad 100% ja. musikstund där jag får njuta ja. av musik. Ja. Verkligen bra formulerat. Ja, absolut. Det, det blir det jag tycker vet du, det blir det också så här som, som de som de här som jag beskrev som när, de, när jag började träffa dem eller när de sökte kontakt med mig att de blev lite irriterade i början eh, och då kände jag då kände jag så här, okay, det den här personen behöver det är inte att kanske generellt kunna röra sig mer i sociala sammanhang utan den behöver få vara den här eh, varelsen eller den här personen som fungerar ihop väldigt bra med typiska sammanhang och sen dra sig undan och sen i andra sammanhang umgås bara autistiskt inte, inte liksom blanda in sig själv så mycket i det hela, det, det, det köper jag det är helt okej okay med, bara man ser till att man har de där delarna så att man får autista loss liksom och, och jag tycker det är jätte alltså jag, alltså jag jobbar som språkreseledare jag jobbar på restaurang jag har jobbat i klassråd du vet, skyddsombud, jag gjorde vi gjorde värnplikten en sväng. Alla de här sammanhangen ställer ju enorma krav på så kallad social 
förmåga eller social prestation och jag tycker det är jättehärligt det är typ som att simma i ett djupt hav och så här, hur länge ska jag orka liksom. det, det, det finns en spänning och en härlighet i det men jag vill ju alltid tillbaka till stranden och bara så här ligga där och flämta och typ somna och <laughs> efteråt och ibland så vill jag absolut inte ut i det där, det där, det där äventyret utan om, någon, om jag får göra en klumpig liknelse om vi stannar vid den här stranden som jag nämnde om någon säger så här ska vi gå och bada då kanske jag absolut inte vill ut i det där havet utan jag säger ja tack och sen vill jag bara ligga under stranden ligga på stranden och titta på när andra badar och det är det jag menar i den här autistiska biten liksom att, att kunna syssla med bredvidleken vissa behöver blanda Vissa behöver lösa upp sig lite och förstå att du är inte bara konstig. Du kan umgås med typiska människor eh, också. Men vissa de behöver, de behöver få behålla den där enkelheten mot det typiska. Och så måste man introducera det här, de här 40 minuterna av musik som du sa. Eh. Gud vad härligt. Jag har aldrig varit så här osammanhängande. Det är jätteförlösande. Förlåt podden men... Men jag är så van vid att hjärnbarn är så fin. Ja, ja, men jag tycker när jag bara tänker det är spännande också tänka så att man kanske går in och ut. Men jag tänker att vi i andra sammanhang och jag har sedan pratat med folk som pratar om att man kan gå in i en slags parallellvarande olika lätt med olika människor. Alltså även när vi typiker kan ju i viss mån mm. ha en förmåga att vara tysta och vara tillsammans utan att prata. Och då kanske man också i den gruppen av kanske mer introverta neurotypiker så är man kanske mer känslig för varandras bara närvaro. Man behöver inte fylla upp den här närvaron med en massa verbalt prat. Utan man är nöjd och tycker det är väldigt skönt att vara bara tillsammans i samma rum. Och då tänker jag exempelvis som jag ligger på stranden i ett mer introvert sammanhang. Då kanske vi ligger där och bara, alltså alla läser var sin bok. Och det är bara skönt att bara vara där tillsammans. Men det krävs inte att man helt enkelt fyller upp det där sammanhanget när man ska prata och ja. att det ska pratas. Ja, det är därför jag tycker umgås är så viktigare orden att vara social. Alltså att umgås, för jag tycker för det första att det är ett mycket aptitligare ord än social. Eh, social känns som någonting som man kollar när man besiktigar bilen på något sätt. Eh, hur, väl, hur väl den här sociala kapaciteten funkar. Men umgås, det gör man ju på så många olika sätt. Liksom. Och, och, och så, absolut för det, det, jag har ju, När jag fick ordning på mitt sociala liv För det var ju väldigt mycket folk där ett tag Och det var katastrofalt Jag kände mig ihålig och tom och ensam hela tiden Fast alla hade ju liksom sagt Hörru du, du har hur mycket vänner som helst Folk skulle ju betala för att få så mycket kompisar som du har Men det, räddningen blev ju då att, att en person faktiskt sa så här: Okej, okay, eh, säg en person som du skulle vilja ringa upp Och då, var, då, då insåg jag en bra bit in i livet så här, men gissas, jag ringer ju aldrig upp folk utan det jag gör är att jag väntar tills någon hör av sig så tackar jag bara ja av ren tacksamhet för att vem skulle välja mig ehm, och då var jag ändå närmare 30 och, och så ringde jag upp en person så, så, och var jätterädd för att den personen inte skulle vilja välja mig men det gjorde de ju och sen så försvann alla andra människor och nu umgås jag bara med den här hand ja vad är det, fem till tio personer jag, det blev liksom att jag helt gjorde om mitt sociala liv och vad, vad var det som hände? Jo, de kunde jag umgås med, eh, neurotypiska personer, för att man behövde inte alltid säga eller göra någonting. Man kunde bara vara med. Man behövde inte liksom aktivt prestera hela tiden. De kunde spela sällskapsspel och jag kunde säga så här, jag vill inte spela med, jag tittar gärna på. Och de var okej okay med det. Det var ju liksom helt, ja, det var dubbla ringbågar liksom. Vad härligt. Jag tänker på en sak som jag tycker att jag bör se mera som jag inte har tänkt på förut. Det är att 
att man kan påverka själv det var precis det du sa men att man kan påverka relationer eller påverka hur sak, vad saker och ting ska hända och att det kan det, man kan ut, man kan använda sig själv man kan vara den ja. som påverkar och inte mest den som tar emot och jag tror att det där kan vara en sak som många av oss fastnar i att vi är vana, blir vana vid att på något sätt hela tiden tolka, förstå um, och ta in. Uh, och, uh, men man måste ju liksom träna sig att också vara med och skapa och uh, förändra och driva saker framåt. Ja, och när så mycket tid och energi går åt till att hela tiden lära sig hur man ska bete sig. Jag menar det är viktigt att förstå socialt samspel, det är det definitivt. Men när man också blir liksom lite lätt indoktrinerad. Det blir, det blir väldigt mycket tid och energi som går åt till det. Och sen då när man ska bli mer självgående, ja då kommer det som du beskriver, då blir det som en kontrast. För att man inte är van vid att man får tänka hur man själv ska påverka sammanhang. Utan när man är van vid och ganska drillad i att, att veta hur man ska bete sig. Och den obalansen, är, den håller ju inte. Den gör ju inte det. Man blir inte lyckligare för det, bara för att man kan bete sig i massa rum till höger och vänster. Liksom. Man måste kunna... Också veta att man får till exempel kanske inte prata med så många andra på ett kalas. Eller man får säga till familjen så här, hörni jag älskar er men ni är, helt o- ni är helt odrägliga att ha att göra med så fort det är midsommar. Jag kan träffa er dagen innan, jag kan träffa er dagen efter men midsommar det, det är ingen glädje vi delar. Och nu säger jag det på ett lite drygt sätt men... Man måste, ändå, man, måste, man måste förstå att man får påverka och forma sin sociala miljö. För den här svartvita bilden den uppstår ju när man känner sig när man är stressad eller när man inte har någon kontroll. Men när man förstår att man får ha behov och man får ha intressen och man får, ha, man får kommunicera dem. Då kan man ju få en mycket, mycket mer lugn inställning till erbjudanden socialt och, och, och sammanhang liksom. Men det är kanske också att man just kan erbjuda alternativ. Att man kan säga att ja, men som jag för att umgås ju mest med folk på Truman Hand. Och det är ganska sällan ni umgås med folk i en större grupp. Eh, och då kan jag ju säga att jag tycker jättemycket om att umgås med människor. Men jag vill gärna planera och jag vill gärna ha det just på Truman Hand. Så att om den här personen gärna vill umgås i grupp. Ja, men då får vi försöka hitta ett annat tillfälle när jag kan vara med. För att jag är inte riktigt det sättet. Eller den personen får se som att okej okay, men då kanske jag gör det en gång om året men jag kanske inte, det kanske inte är det vardagliga umgänget för det tar för mycket energi. Eh, och då blir det kanske helt okej okay för den personen att säga men då förstår jag hur du fungerar. <clears throat> Istället för att man blir problem som alltid säger nej eller som yep. inte ser ut som att man är glad Absolut. att träffas och så vidare. Absolut. Um, jag vet en person eh, vars kompisar hörde av sig till mig och sa vet du, vet du vad hände har tagit vägen? Och jag var lite förvirrad liksom, vad menar du? Vi sågs ju förra veckan så här, nej vi har inte träffat hem på flera månader. Och jag blev jätte, men det är, det är liksom de bäst, det är liksom kompisgänget eller vad man ska säga. Så då pratade jag med den här personen och, och frågade liksom, ja de frågar efter dig, <laughs> jag, jag känner inte riktigt dem. Och då sa den här personen liksom att, nej men alltså, jag är bara konstig liksom. Vi har omgått i flera år och jag säger ju inget. Jag sitter bara där och skrattar när de säger något roligt. För jag tycker att det är kul. Men jag bidrar ju inte på något sätt. Liksom. Och 
nej, jag känner mig bara konstig och jag vet att de tycker det så jag, jag, jag har slutat att vara med dem. Och så säger men vet du, de har hört av sig till mig som de inte ens känner för att de undrar vad du är, de vill ha dig med. Och de sa att de saknar ditt skratt och de saknar att du är så lugn och härlig att ha att göra med och, och alla middagar och alla spelkvällar och sammanhang, de, de känns tomma utan dig, det var så de sa. Så de undrar om du var ledsen och vad som har hänt. Och ja, <laughs> och jag, ja det blev väl bättre liksom. Det, jag tror att det gjorde mig ledsen och rörd på samma gång att personen kunde se så här på saken. Och jag blev väldigt glad att de här människorna hörde av sig också. Och sa, vi saknar den här, den här personen som inte säger något. För den personen kan också vara saknad. <laughs> Men då skulle ju helst det vara så att man personen kunde säga till de här personerna att jag vill gärna umgås på det här sättet. Och om det är okej för er, om ni tycker också om det, så får det gärna vara med. Jag vill Nej. inte gå runt och just känna mig konstig, för det är ingen roligt att konstig. Men så kan man väl inte säga. Man kan säga. Jag vill inte köra med konstig. Nej, jag är ju, jag, det är också en sån där grej där jag... Det här ordet konstig och det finns många uttryck där ute. En del säger jag är lite sned på det sättet. Bla bla bla. Mm. Det är många så här ganska fula försköningar så att säga. Eh, och då frågar jag många av dem som jag träffar. Vad tycker ni är ett bättre ord? Och det, det många av dem var överens om det är att annorlunda var mycket. Det var lugnare att använda. Det, annorlunda markerar ju att någonting är lite annorlunda. Men det är inte mm. så nedvärderande liksom. Mm. Det finns så många sätt att säga samma sak på. Mm. Så kan man ju säga lite mer rakt på som att i det sammanhanget så, så trivs jag bäst att, att göra på det här sättet och ja. sådär liksom. Man, man, man behöver heller inte sätta någon, någon etikett på sig själv eller märka sig själv på något sätt utan liksom, det är viktigt att, att stå upp för att så här är jag. Ja. Och eh, sen är andra på annat sätt men... Men, det kan ändå men jag vara behöver ju inte hela tiden se mig själv i relation kan... till andra och, och säga att att jag är annorlunda. Nej. För de är egentligen annorlunda. Nej, jag, tror att... ja. Nej, jag bara tänker att det är liksom, ibland så kan det vara så känsla att, att, för, att formulera varför jag inte trivs i ett sammanhang kan vara för att det får mig känna mig konstig. Som jag tänker att jag menar, om jag får en liksom, inbjudningar från mina föräldrar liksom att jag ska komma och hälsa på på något landställe så kan jag ena sidan säga att jag har inget mot själva landstället och jag tycker om att umgås med just er men ofta så är betydligt att vara på landstället att man också gör en massa andra saker man umgås med grannar, man åker alltså man gör andra saker och om det är okej okay för er att vi bara är vi tre alltså exempelvis min pappa och hans fru och jag och det är okej, okay, då vill jag jättegärna komma dit men jag vill inte också göra detta och detta och detta, detta för då jag är för trött eller det är liksom, ja. Och då, då tänker jag att jag håller med om att ordet konstig är, är ett knasigt ord. Men, men det är liksom just det själva berättelsemskavet. Varför känns det så olika? Ja. Okej, okay, men då var det väl ett bra sätt att jag är annorlunda från er. Att jag, jag trivs med de här sakerna. Men det var ju väldigt bra berättelse, Hanna, mm. i att konkretisera. Nej, men konkretisera vad, vad det är som du trivs med. Och hur du skulle vilja ha det För då har du ju sagt det så att säga. Ja för det som är onödigt är när det blir så här dramatiskt liksom, när, någon är, när, när en individ eller en grupp liksom, När de gör så stor grej av det så här, Jag kan inte komma på det här för att Eller nej det går inte Utan att man istället förstår att Det, det du behöver göra det är att förmedla ett behov eh, Bara 
det är bara det. Och ja, det kan skilja sig från hur andra umgås. Men man behöver liksom inte göra det värre än vad det är heller. Att bara säga... Att bara säga liksom att... att Ja, nu är det jättehärligt att vara på landstället och när vi är där, då är det bara er jag vill vara med. Det är så skönt att bara få vara med er och ingen annan, eh, kan man ju säga. På. Det finns så många olika sätt att säga samma sak på. Men just det, att, 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 man inte, att man inte överdramatiserar, för då blir det ju också kanske lite mer laddat än vad det behöver bli. Att man förstår att, för att ofta det vi uttrycker, det är ju också behov som andra människor kan ha, eh, men som de inte... Som de inte alltid behöver agera på. Eller som de inte alltid vågar agera på. Men där kan ju vi bidra genom att visa. Och, och jag menar inte bara att vi ska vara någon slags samhällsguider. Men jag menar att det, det vi gör. Det vi gör. Okej, okay, nu ska jag försöka så kortsträckar som möjligt. Det vi gör kan vara någonting som vår närmiljö också behöver. Eh, det kan ju vara så att. Att andra också vill göra såna här saker. De vill också kunna ha den här kommunikationen. Eller de vill också kunna få berätta om såna här saker. Och förändra vissa saker i sina liv. Och när vi gör det. Då inspirerar vi andra till att göra det. Och då kanske stora sammanhang blir bättre för alla. Liksom. Jag tror att. Vad jag försöker säga är att. Vi, vi ska inte, jag tycker inte att vår utgångspunkt ska vara att jag är konstig, jag måste berätta om det, annars blir det kaos. Utan istället tänka att. Det, jag har behov och det har andra också. Så jag får ha mina behov. Och inom parentes, det kan leda till att andra också faktiskt tar i tur med sina behov. Bra uttryckt, verkligen. För framförallt det där att inte göra ned sig själv. Att, att det ska behövas. Att det är fel Nej. på mig. Så att, så att ni andra ska ta, kunna känna er lugna. Att, ja, så att det inte behöver kännas som någon konflikt. Eller att vi har eh, någon konflikterad eller eh, olika idéer. eller sådär, Utan... Mm. Ja, att, att, att inte bara säga att jag är konstig eh, utan verkligen mera eh, stå för sig själv att eh, ja, precis, jag har de här behoven och så är det och jag kan kommunicera dem också ja, och oftast, oftast är det ju alltså det handlar ju om till, jag, vill, jag, vill, jag vill försöka lämna Hanna så det inte blir så personligt här men så här att, att Ja, men så här, just att, att eh, det kan ju handla om att så här, varför, varför är det så? Varför känner jag så här? Till exempel, varför vill jag helst bara umgås med den här personen på tur man hand eller tillsammans med en, någon annan skön person som jag trivs med? Jo, för att jag tycker om hur bra det blir när vi umgås. Det är för att det är härligt. Det handlar inte om att man vill kontrollera världen omkring sig. Det är inte det. Det är så här, det är inte det här, så här ska det vara. Jag är rädd för förändring. Ni ska bara leka med mig. Det är inte det. Utan det är återigen, det är ju hur, kva, hur kvaliteten, hur bra det blir. Sen om vissa människor vill umgås med andra och de trivs med det. Ja men det är jättekul, gör det ni. Men när jag kommer in i bilden så kanske det inte blir så bra i gruppen och jag vill inte förstöra för gruppen. Liksom. Det handlar ju, det, det, jag tycker det, det är viktigt att man lyfter sin självbild och förstår att det här handlar inte om att man inte kan hantera ett liv på jorden och att man vill diktera villkoren för annars får man psykbryt. Det är inte det utan återigen så är det, det är ju det här, vi har ju, men vi har ganska, jag måste säga att vi har ganska hälsosamma instinkter. Jag tycker att vi har det. Och du har lyssnat till podden Autistiska rummet. I detta avsnitt hör du Jonas Wik, Hanna Bertilsdotter Rosqvist och mig, Serena Hasselblad. Podden har sin bakgrund i vår bok Autism inifrån, speglingar av ett autistiskt vi, utgiven av bokförlaget Gotia. Finns som ljudbok hos Storytel också. 
Mer info på vår hemsida outspace.se Musiken i podden är en tolkning av folksång från Färöarna om sälfolket. Ett specialarrangemang av Åsa Lindström. Åsa sjunger också tillsammans med Eva Robbins och Karen Corbett.